0: Evet, hoş geldiniz sayın dinleyenler. Ben Sevgi Yılmaz. Ben de Selin Topkaya. Bu haftaki konuğumuz sayın Uğur Esmer. Kendisiyle denizaltıları ve Türk denizaltıcılık tarihini konuşacağız. Merhabalar Uğur, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim sizlere sormalı.
0: <gülüyor> Biz de iyiyiz, <gülüyor> teşekkür ederiz. Ee, bize tabii ki önce biraz kendinden bahseder misin? Hem dinleyen, dinleyenlerimizin de tanıması için.
1: İsmim Uğur Esmer. Deniz tarihçisiyim. Özellikle denizaltıcılık üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha önce deniz müzeciliği de yaptım. Bir yıl kadar. Neden denizaltılar konusunda beni çağırdınız derseniz, yani denizaltıcılık çalışmama ek olarak bir de TC Gülmülpınar üzerine bir kitabım var. Denizaltı faciaları ve denizaltı kurtarma üzerine de bilgiler var biraz içinde. Şu anda da Osmanlı donanması üzerine yüksek lisans yapıyorum.
0: Torpida botlardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Osmanlı Bahriye Tezinde torpido kullanımı ve torpidoculuk.
2: Evet, ilginç bir konu değil mi senin? <gülüyor> evet, ilginç bir konu. <gülüyor> Peki yani şimdi tezin için bu konuyu seçtin. Sonrasında mesela öncesinde daha doğrusu Dumlupınar'la ilgili bir kitap yazdın. Sen bu deniz denizciliğe olsun, denizaltçılığı olsun, ilgin alakan... Nereden geliyor, nasıl başladı, nasıl gelişti bütün bunlar?
1: Ben Üsküdar'da doğdum, büyüdüm. Aslında biraz daha Çamlıca'da, denize uzak bir kısımda yaşıyorum ama her fırsatta Üsküdar sahile balık tutmaya ya da deniz kenarında dolaşmaya gidiyorduk. Yani ben küçük yaşlardayken o zaman başlamıştık. Sık sık adaya da gidip geliyorduk. Ufak ufak oluşmaya başladı. Daha sonra Beşiktaş'a geçtiğimiz zaman, deniz müzesinin önünden geçtiğimizde ilk kıvılcımlar ortaya çıkmaya başladı. Babam ısrarlarıma dayanamayarak, ...beni küçükken bir gezdirmiştim müzeyi... ...o zaman ufak ufak tohumlar atıldı. Ondan sonra da... ...bilmiyorum deniz bir kere kana karışınca... ...bir zehir olarak devamı geliyor. Yani... Çok da şundan kaynaklı diye açıklama yapamıyorum ama hayatımda hep bir kıyıda, köşede deniz vardı.
0: Evet kesinlikle şu dediğine yüzde yüz katılıyorum denizcilik. Kanala deniz, bir, bir kere girdi mi? Kanala karıştı mı? <gülüyor> Cidden yani her olaya denizle ilgili bakıyorsun, her olaya denizden bakıyorsun. Ya o yüzden bir sene bu arada tanıştığımızda gerçekten çok memnun olduk denizciler olarak yani denizle ilgilenen insanlar olarak. <gülüyor>
1: ben de memnun oldum sizlerle çalıştığımı çünkü benim yaşlarımda bu kadar çalışan başka kimse yok. Yalnız olmadığımı görmek beni mutlu ediyor.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Umarım evet. çoğalırız.
1: Umarım. Yine denizleştirerek de
2: umarım. <gülüyor> Umarız.
0: <gülüyor> o zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Ana geniş sorumuza geçiyoruz izninle. Uğur. Türk denizaltıcılık tarihinin kilit noktalarını baz alarak denizaltıcılık tarihimizden biraz bahsedebilir misin bizlere?
1: Her şey 1886 yılında, aslında 1885 yılında başlıyor. Osmanlı donanması incelediğim zaman hep danışmanlarla bir seviyeye çekilmeye çalışılmış ama biraz da işte dönemin 10 yıl gerisine ya da 20 yıl gerisinde kalmış, biraz geriden yakalamaya çalışan donanma görüyoruz. Ama çok enteresan bir şekilde hem torpidoda hem de denizaltılarda neredeyse bütün büyük devletlerle aynı zamanda bu teknolojiye geçiş yapıyor. Bu çok enteresandır. Yani Osmanlı donanmasının son çiçeği de düşündüğümüzde tüm tarihini direkt olarak yakaladığı, İki teknoloji peş peşe torpido, torpidobot ve denizaltıdır. Aslında her şey torpidoyla başlıyor ve sonra yol ikiye ayrılıyor. Torpidobotluluk, jönekoyen ve denizaltıcılık olarak. 1885 yılında Nordenfeld denizaltısı inşa ediliyor ve bunun tanıtımı için yaklaşık 30 ülkeye Osmanlı dahil davet gönderiliyor. Ateşelerinizi gönderin, deneme dalışı yapılacak ve... Yeni silah size tanıtmak istiyoruz diyorlar ve Berlin ateşli Osmanlı gidip katılıyor ve ilk dalışlarda aslında denizaltının hiç de iyi olmadığını görüyorlar çünkü dalma problemleri var, dengeli değil, içeride bir kömür ocağı olduğu için yüksek bir karbon monoksit durumu var ve insanı rahatsız ediyor. Dalışa katılanların hepsi rahatsızlanıyor ve sayfalarca biz buna almamalıyız diye bütün ülkeler hemen hemen rapor gönderiyor kendi devletlerine. Tek talip çıkıyor. O da Yunanistan. Yunanistan satın alıyor denizaltıyı. Ee, tabii Ege'de bir anda dengeler değişiyor. Her zaman olduğu gibi. Ege'de dengeler değişince bu dengenin sağlanması için aynı zamanda Karadeniz'de Ruslananması ile da bir anlaşmaz bir mücadele söz konusu. Bu dengeyi bulmak için Nordenfeld 2 ve 3'ü Abdülhamit ve Abdülmecit ismiyle Osmanlı satın alıyor. Bunlar İngiltere'de inşa ediyorlar. Demonte olarak gemiye yüklenip İngiltere'den İstanbul'a geliyor ve Taşkızak Tersanesi'nde bunlar birleştiriliyor. İlk denizaltıcılık böyle başlıyor. Ve bunlar çok kullanışlı gemiler değil. 6 Eylül 1886'da denize indiriliyor Abdülhamit. Bu denizaltıda ciddi stabilite sorunları görüyoruz. Dalıyor ama bir yunus gibi Tekrar sata fırlıyor, tekrar dalıyor, sabit bir derinlikte tutamıyorlar. İçeride 40 derecenin üzerine bir sıcaklık var. Kazandan dolayı karbonmonoksit var, erler içeride çalışmak istemiyor. Doğru düzgün denizaltı personeli bulunamıyor. Bir süre sonra bu denizaltının çok da uzun ömürlü olmayacağı artık anlaşılıyor. Ama donanmada caydırıcı olarak var mı? Var. Bunu görüyoruz. Diğer yandan ilk torpido Denizaltı'dan dalmış durumdayken atılan torpido ile girinin batılması olayı bu denizaltının tecrübe seyirlerinde anlaşılıyor. Yani gerçekleştiriliyor ve denizaltıcılık olarak dünya tarihine geçiyor bu. Birçok yabancı kaynak da bunu doğruluyor. Aynı zamanda Sultan Abdülhamit'in torpido botlarla beraber İzmit Körfezi'nde bu denizaltının da tecrübe seyirlerine katılmasını ve filo ile beraber hareket etmesini istiyor. Yani teşvik ediyor bir anlamda da. Bunu da görüyoruz. Tabi ikide Abdülmecit hemen hiç kullanılmıyor Abdülhamit'te bu sorunlar görüldüğü için. ikisi 1901 yılındaydı sanırım. sökülüyorlar ve yani bu denizaltıların da e, ömrü dolmuş oluyor. Ta ki 1915'e kadar denizaltıcılığa ara veriliyor. 1915'te Müstecip Onbaşı denizaltısı Çanakkale'de ele geçiriliyor. Üçüncü denizaltı. Tabi bunu çok kullanamıyoruz. Onarımları yapılıyor ama harekatlara katılmıyor. Daha sonra zaten İstanbul işgal edildiğinde de bu denizaltıyı Fransızlar geri bizden alıyorlar.
2: Arada hani ufak şey soracaktım. Bu hani bütün dünyada şans eseri daha böyle aynı anda yükselen bir şey oldu diye de mesela ilk denizaltı yapımı bununla ilgili tarihlerde yine aynı vakitlere mi tekabül ediyor? Yani 1800'lü yıllara mı tekabül ediyor?
1: Evet yani Amerikan İç Savaşı'nda kullanılmaya başlanıyor. Ama hep deneysel prototip gemiler ama şu anki anlamıyla ilk denizaltılar 1880'lerde yapılmaya başlanıyor. <Gülüyor> Ve birden fazla herkes kendi prototipini üretiyor. İşte elektrik motorlar var, kömür ocaklılar var. Değişik birden fazla konfigürasyonu o da görüyoruz. Herkes bir şekilde bu teknolojiyi kullanmak istiyor. Çünkü Amerikan Savaşı'ndaki denemelerin başarılı olduğunu biliyorlar. Ama daha geliştirilmesi için çok süre var. Hı -hı. Yani ilk Tam olarak, randımanlı olarak kullanıldığını biz 11. Dünya Savaşı'nda görüyoruz.
2: Hı. Zaten demin ona ondan bahsediyordum.
1: Türkiye denizaltıcılığa 1928'e kadar ara veriyor. Bir donanma programı oluşturulması gerekiyor. ortaya çıkıyor. Cumhuriyet kurulduğundan sonra 1924 yılında bu tartışmalar başlıyor. Ve ilk başta düşünülen şey, Yavuz Zırhlısı'na destek olarak bir sürü küçük bot denizaltı temin edilsin. Bizim muhrip ya da büyük bir donanma bakacak durumumuz yok. Buna karşın Boğazları ve Marmara'yı korusak bizim için yeterli. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de çok fazla harekat düşünülmüyor o dönemde. Tabi daha sonra Yunanistan'ın Ege'de yaptığı tatbikatlar, Sovyet donanmasının yaptığı tatbikatlar işin hiç de böyle olmadığını gösterince bundan vazgeçiliyor. Teferde yine eldeki gemileri onaralım. Yavuz'u destekleyecek muhripler olsun. Ve bunların dışında daha böyle dar sularda değil de açık denizde de hareket yapabilecek kapsamlı denizaltları almamız lazım deniyor. Bunun için de Hollanda'daki IVS tersanesine sipariş veriliyor. İlk iki denizaltı, UB3 sınıfı bunlar. Birincinin önü ve ikincinin önü. Şöyle bir şey var. İVS tersanesi Hollanda kuruluşlu Füjenor tersanesinde üretiliyor diye gözüküyor ama aslında Versay Anlaşması'ndan dolayı Almanların denizaltı üretmesi yasaklandığı için Birinci Dünya Savaşı'nın cezası olarak AG Vulcan, Germanwerf, Krabb ve büyük Alman tersanesi, savaş gemisi ve denizaltı bilen... ...bunlar paravan bir şirket kurarak Hollanda'da bir tersane kuruyorlar... ...ve aslında İkinci Dünya Savaşı'ndaki U-Bot'ların ilk ataları olarak... ...bu ub 3 sınıfını görüyoruz. Bunların yapımında aynı zamanda şöyle önemli bir şey var... ...Ata bunların yapımında staj görüyor Hollanda'da... ...ve kendisi daha sonra bu deneyimlerinde 37 yılında kullanacak... ...ondan da bahsedeceğim. Bunlar çok büyük denizaltılar değil... Ama dönemi için gelişmiş denizaltılar. Ve bunların şöyle bir özelliği var. Türkiye'de bir denizaltıcılık kursu açılıyor. Şu anki denizaltı eğitim merkezinin atası. Bir gemiye konuşulanıyorlar ve gemide eğitimler görüyorlar. Denizaltılar da girip de bu gemiye yanaşıyor. Olay şu, Almanlar ellerinde denizaltı yok. Alman denizaltıcılar eğitim yapamıyor. Gelip Türkiye'de kurs veriyorlar. 25 kişilik bir grup, Yunan Dünya Savaşı'na katılmış Türk denizaltıcılar eğitim veriyor. Ama bunların yanında kaçak olarak getirilen, yani o Türk donanmasının ve devletin bilgisi var. Gizlice daha fazla Alman personel getiriliyor ve hem Bicihan Savaşı'na katılanlar yeni sistemleri görsün, hem de sıfırdan denizaltıcı eğitilsin diye Alman denizaltıcılar bu Türk denizaltılarına Marmara Denizi'nde eğitim görüyor. Hatta Büyük Amiral Dönis bile gelip pratik yap yapmak için katılanlar arasında kendisinin geldiğini biliyoruz. İlk başta 26 emekli Alman denizaltıcı diye gözüküyor ama sayının yani 50'den fazla olduğunu biliyoruz. Yine 1928 yılında bu Yunanistan'ın tatbikatı ve Sovyetlerin yaptığı donanma programından sonra eldeki gemi sayısının yetmediği anlaşılıyor ve bir bir miktar daha gemi alınması gerektiği kadarlaştırıyor işte. İtalya'ya verilen siparişleri burada görüyoruz. İtalya'ya biraz da diplomatik hamle olarak bu siparişler veriliyor. Çünkü İtalya ve Türkiye arasında Musoli'den kaynaklı bir gerilim var. Buna rağmen İtalya'ya bu siparişler veriliyor. Çünkü tersane sahipleri İtalya hükümetine yakınlar ve şu düşünülüyor 1929 bu kuranı geldi Yani ülkeler savaştan çıkmış kötü durumda biz bu siparişleri verirsek bir şekilde siparişleri iptal ederlerse paralarını alamazlar ama bu paraya çok büyük bir şekilde muhtaçlar bu yüzden yani eğer Türkiye siparişi iptal ederse İtalya kötü duruma düşeceği için tersane sahipleri hükümete baskı yapıyor ve Türkiye ile aranızı iyi tutun diyor. Aslında bunu bir dış politika hamlesi olarak kullanıyorlar ve Dumupınar ve Sakarya deniz altları böyle sipariş ediliyor.
0: Uğur çok özür dilerim. Araya girmek istiyorum. Az önce de Atanutku dedin ya bu İtalya'dan sipariş ettiğimiz şeylerde sanırım sorun çıkıyor ve Atanutku bunları buluyor. Ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru. Muhriplerde bir problem yaşanıyor. Dönüşlerde gereğinden fazla muhriplerin yattığı fark ediliyor ve Atanutku havuzun içinde de gemilerin yatırılmasını sağlayan çok pahalı bir testi İtalyanlara baskı yaptırarak havuzun içinde gemiyi yatırıyorlar ve o sorun ortaya çıkınca düzeltmek için baskı yapıyorlar. Diğer yandan da sipariş edilen Akarya ve Donutbunar'da da İngiliz üretimi torpilo tüpleri kullanılması gerekirken farklı tüpler kullanılmış. Onları söktürüp tekrardan istedikleri tüpleri taktırıyorlar. Atanutko o dönemde tabii İtalya'ya giden heyet biraz fazla... Kendini şaraba ve gezmeye kaptırınca sinirleniyor ve işleri tek başına babasından aldığı o inatçı huyuyla devralıyor ve Türkiye ile tek başına iletişim kurarak ve tersaneye baskı yaparak bu düzeltmeleri yaptırıyor. Dumupınar ve Sakarya dedim, ilk gemilerin ismi de birinci önü ve ikinci'nin dönüydü. Hep bir önemli savaşların isimlerini verilmesi sembolizmi var denizaltılarda ve bu ilerleyen süreçte de devam edecek. Sakarya normal bir hücum denizaltısı, dönemin klasik özelliklerini taşıyan. da ek olarak mayın dökücü, denizaltı yani dağılmış halde bir hiç fark edilmeden bir liman ağzını ya da bir boğazı mayınlayarak kapatabilir. O dönemde mayın dökücü denizaltılar çok kullanılıyordu bu iş için. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltı provazörleri vardır meşhur. Bunlar yük taşımak için üretilmiş büyük denizaltılardır, ambargo delmek için. Ama savaş çıkınca bunlar savaş denizaltısına çevriliyor Ve bunların Amerikan sahillerine döktüğü mayınların büyük bir tahribat yaptığı bilindiği için... Denizaltı'dan mayın dökme olayı o dönemlerde çok popüler. Türkiye'de bunu Dumupınar'da kullanmak istiyor. Devam ettiğimizde ikinci satın alma, bunlar İkinci dünya Savaşı'ndan hemen önce İngiltere'den P611 sınıfı denizaltıların satın alınması. Şöyle bir şey var. Refah Şilebi'nde şehit olan personel bu denizaltıları teslim almak için İngiltere'ye giden personel. Yani bu İngiliz üretimi denizaltıların ilk personeli Refah'ta şehit oldu. Daha sonra kurtulanların Atılay'da ve 2. Dumlupınar'da da görev yaptığını biz görüyoruz. Bu denizaltılarda yine filoya bir çeşitlilik getiriyor. Çünkü daha önce Alman üretimi denizaltılar alınıyor ve onlar farklı bir teknoloji kullanıyor. İtalyanlardan alınıyor. Burada farklı bir teknik ve teknoloji görülüyor. İspanya'dan Gür alınıyor. Gür'ün alınması da çok olaylıdır. Çünkü İspanya iç savaşı çıktığı için İspanyol donanması bu denizaltıyı almaktan vazgeçiyor. Sonra Türkiye bunu almak istiyor. Ve söylentiler çıkıyor. İşte hatalı üretim olduğu için İspanya bunu almadı diye. Atatürk'ün kulağına kadar da gidiyor. Atatürk biraz bu olaya sinirlenince Atatürk'ü yatıştırmak için diyorlar ki denizaltı Herhangi bir kusuru yok. Hatta o yüzden ismini Gür koyduk diyerek onu sakinleştiriyorlar. Bu denizaltılardan, İngiliz denizaltılarından bir tanesi Ulusal Reis teslim edilmiyor. Onu P615'ti yanlış hatırlamıyorsam e, bordo numarası. Bu denizaltı İngiliz donanmasında görev yapıyor İngiliz Savaşı'nda ve bir Alman denizaltısı torpido atarak bu denizaltıyı batırıyor. Daha sonra normalde el konulanlar savaştan sonra teslim edilecek deniliyor ama... Bu teslim edilemiyor. Yine tip 7C sınıfının alt sürümü, bir alt şehit, tip 7B'di sanırım. Alman denizaltıları sipariş ediliyor savaştan önce. Ee, ama şöyle bir durum var. İlk nesil ay sınıfı, e, bunların ismini Atatürk koyuyor. E, Atılay, Batıray, Yıldıray ve Saldıray. bunlara Germanya modeli deniliyor. Tam bir sınıf ismi verilmemiş. İlk Türkiye üretilen denizaltı aynı zamanda Atılay da bu sınıfa dahil. Atılay'ın Taşkızak Tersanesi'nde yapılması isteniliyor eğitim için. Bu aynı zamanda Atılay kaybettiğimiz ilk denizaltı oluyor. Ee, 1942'de, ne yazık ki Çanakkale Boğazı'nda, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir İngiliz mayınına çarparak battığı tespit ediliyor. Alman denizaltıları personel tarafından açıkçası pek sevilmiyor. Çünkü konforlu değiller, yani uyurken sürekli çok aşırı sıkışık bir ortamdasınız. Çok ruslu var. Çok hastalandıklarını söylüyorlar. Bu yüzden çok memnun değiller denizaltıdan. Önceki denizaltılardan da çok aşırı memnun değillerdi. Mesela içlerinde mutfak bazılarında yok. Dumupınar'da iki mutfak varmış. Biri subaylar, diğeri er ve astsubaylar için kullanıyormuş. Subaylarınki çalışıyormuş. Diğeri de e, sürekli arızalıymış. Mutfaktan kasıtları da ufak bir gaz ocağıymış sadece gemiye konulan. Yani çok zor bir yaşamları var. İlk denizaltıları Çünkü tasarlanan Denizaltlar hep kıyılarda görev yapmak için tasarlanmış. Uzun menzilli denizaltlar değil. Gün sonunda bir limana dönmek zorunda ya da çok kısa süre görev yapabiliyorsunuz içinde böyle okyanus geçsin diye tasarlanmış gemiler değil. Daha çok denizler iç sular için tasarlanmışlar. Daha sonra 1948 yılına geldiğimizde Filo'da ilk Amerikanları görmeye başlıyoruz. Aslında Türk denizaltıcılığı için dönüm noktası bu. Çünkü bu tarihten sonra hemen hemen hep Amerikan denizaltıları kullanacak. Baktığımız zaman müstecip onbaşı dahil ve savaşlardan dolayı el konularda dair toplamda 54 Türk denizaltısı var. 23'ü Amerika'dan alınmış. Bu yüzden önemli bir yer kaplıyor. 1948'de ilk 4 Amerikan denizaltısı alınıyor. Bunları personeli Amerika'dan kendisi getiriyor. Yani bunlar 200'ü savaşı, şey 200 savaşı görmüş denizaltılar. İzmir'de sancak değişimi yapılıyor ve Türkiye'ye geçiyor. Bunlar HİBE olarak gelen denizaltılar. 1956'ya kadar gelenler Türkiye'ye tam olarak satışı ya da transferi yapılmıyor. Bunlar belirli bir süre için kullanılıyor. Türkiye'nin kullanımına verilen denizaltılar ama Amerika geri götürüp hiçbirini kullanmamış. Çoğu atış denemelerinde hedef olmuş ya da sökülmüş. İlk alınan dört denizaltı birinci önü, ikinci nönü Sakarya ve Gür. Bunlar şnorkelsiz ve tamamen İkinci dünya Savaşı'ndan çıktığı gibi alınıyor. Ama 1950 yılına geldiğimizde asıl içerisinde birçok tadilat yapılmış, şnorkel eklenmiş. Yani su altındayken de belirli derinlikte yüksek hıza çıkabilen dizel makinelerini kullanabilen Dumuklar ve Çanakkale'le alınıyor. Tabi ilerleyen süreçlerde 54'te Preveze alınıyor. 16 Kasım 1950'de donutlar ve Çanakkale'yi Amerika'da teslim alıyoruz. Onlar ilk Amerika'da eğitim görülen ve alınan denizaltılar. Bunlar aynı zamanda okyanusu geçen ilk denizaltıcılarımız. İki denizaltının personeli 6 ay orada eğitim görüyor ve aslında Türk donanması için de Amerika'ya personel gönderme eğitim süreçleri başlıyor. Orada Amerika'nın 2. Dünya Savaşı için hızlı eğitim kurslarına katılıyorlar. İşte denizaltının bir kısmı Simülasyon olarak kurulmuş. Burada cihazların benzerleri üzerinde eğitim görüyorlar. İşte karanlıkta ışıklar kesilirse çalışmalar için gözleri bağlanıyor. O şekilde işlerini yapmaları öğretiliyor falan. 6 aylık bir süreçleri var. Daha sonra alınan çoğu savaş gemisi ve denizaltının ekibi Amerika'da eğitim görecek. 54'te Duvupınar yerine alınan Preveze denizaltısı kanama kanalını geçen ilk Türk savaş gemisi olarak geçiyor. 55 yılında da Cerbe ve Sakarya, Sauron yatına eşlik etmek için Pakistan gezisinde Süveyş kanalını geçen ilk Türk denizaltıları oluyorlar. Devam ettiğimizde geri giden denizaltılardan Amerika'ya en önemlisi T.C.G. Murat Reis 1971'de donanmaya geliyor. 2004 yılında geri alınıyor ve Arkansas'ta nehirde bir müze denizaltı olarak şu an gezilebilir. Hem Türk hem Amerika, Amerikan bayrağı var denizaltının üzerinde. Türkiye'ye Amerikalılar dört farklı sınıf denizaltı veriyor. Dördün i̇şte de aslında dış görünüşü neredeyse birebir aynı. Sadece iç dizaynları değişiyor basit şekilde. 17 tane baloa alıyoruz. Bunlar o dönemin en gelişmiş denizaltları. Yani bunun bir tık üstü tank sınıfı. Ondan zaten iki tane veriliyor. Ve onun bir üstü de nükleer denizaltı. Yani dizel elektrikler için o dönemin en pahalı ve gelişmiş denizaltılarını Türkiye Marshall Yardımı üzerinden ediniyor. Yine tank sınıfı zaten ikinci Dünya Savaşı'nın bütün kazanımlarının denendiği yani daha önceki bütün Kapi modernizasyonları hazır denizaltıların içlerinde işte sökme takma yaparak değişik yapılan değişiklikler ama tank sınıfında biz tamamen sıfırdan o değişimlerin uygulandığı ve Nükleer denizaltıya geçmeden önce bütün sistemlerin test edildiği dokuz adet üretilmiş denizalttan zaten ilk tanesini biz alıyoruz. Bu denizaltılardan da önemli olan TCK Hızı Reis çünkü dünyanın etrafını turlatan ilk denizaltı Amerikan donanmasındayken Pearl Harbor'dan yola çıkıyor ve tekrar Pearl Harbor'a geliyor. Bizim için diğer önemli de bir ilk müze gemimiz ve ilk müze denizaltımız. Gayretle birlikte.
2: E neredeler peki müze olarak?
1: Nerede? Şu an İzmit Müze Gemiler Komutanlığı'ndalar. Derince de olması lazım. KCGP Reis de İzmir'de. İkinci nesil ay sınıfı denizaltılardan da bizim için önemi şu. Bunlar 70'li yıllarda üretiliyor ama bunlarda üretimin çok daha büyük. Yani 39'da sadece Atılay Taşkızak'ta yapılmıştı. Bunlarda da altı geminin yanlış hatırlamıyorsam üçü. Gölcük dershanesinde yapılıyor. Bunların Yıldıray'da Gölcük dershanesinde üretilen ilk denizaltı oluyor. Daha sonra zaten Gölcük dershanesinde sürekli olarak denizaltı üretimi devam ediyor. Şu an TCG Pir Reis'e kadar durum gelmiş durumda. Type 209-1200 sınıfı olarak geçiyor. Şu an dünyada en çok satılan ticari olarak tasarlanmış denizaltılardan ve satılan nesillerden biri. Bunu bir gemi inşacı profesör tasarlıyor ve bunun özelliği bu denizaltlarda, diğer denizaltılarda olan sızdırmaz bölmeler yok. Yani tek bir koridordan oluşuyor ve profesör bunu şöyle açıklıyor gemi komutanı peskobun başındayken başını sadece başını çevirerek bütün denizaltıya hakim olmalı bu yüzden ben araya hiçbir bölme duvarı koymadım diye açıklıyor kendisi yani sadece makine dairesinin normal bir kapısı var sızdırmaz değil o da. ...gürültü ve kokuyu engelleme için bir kapı konmuş. Onun dışında sızdırmaz kaportalar bulunmuyor bu denizaltılarda. Yine devam ettiğimizde 3. nesil denizaltılar tip 209-1400 trak bir preveze sınıfı. Bunların özelliği de ilk defa Türk donanmasına güdümlü füze atış imkanı elde ediliyor ve uzak doğuya sefer düzenleyen ilk denizaltı da TCG Preveze oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Somali'de bir savunma sanayi fuarında denizaltının tanıtılması için gidiyor ve uzak doğuya giden ilk Türk denizaltısı oluyor. Bunun dışında da daha gelişmiş Preveze sınıfı olarak da geçen Gür sınıfı şu an kullanıyoruz ve onda da çeşitli geliştirmeler devam ediyor. Şu an birçok sistem bu Gür sınıfı üzerinde uygulanıyor. Filo hakkında özetleyebileceğim bu kadar.
2: Teşekkür ederiz. Biraz da senin de üzerine kitap yazdığın kamuoyunda da yani en azından denizaltı deyince akla gelen birkaç hı hı. denizaltımızdan bir tanesi. Yani TCG Dumlup'ların hikayesi, sen bunda nelerden bahsettiğini, neyi anlattığını bize biraz da ondan bahsedersen hem bilenler için hem bilmeyenler için. Güzel bir özet olmuş
0: olur. Yani hem TCG Dumlu Pınar serüveni hem de senin kitabının serüveni evet. bir
1: arada böyle bir alabilirsek. TCG Dumlu Pınar Amerika'dan alınan ilk şnorkelli denizaltlardan biri baloa sınıfı. Ve birinci denizaltı filotillasının sancak gemisi aynı zamanda komodor gemisi olarak göre yapıyor. Çünkü filodaki en gelişmiş denizaltı olduğu için... Yani 1950'den 52'ye kadar neredeyse tamamen tatbikatlarda hayatının geçtiğini görüyoruz. Ve bu denizaltı Amerika'dayken birçok kaza geçirmiş çeşitli savaş devriyelerinde ve attığı hiçbir torpidonun isabet etmediğini biliyoruz. Böyle ilginç bir durumu var. Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde de iki kez pervanelerinden hasar alıyor. Biri İtalya'da tatbikatta tatbikat dinlenme dinlenme aşamasından sonra Türkiye dönüşte ayrılırken bir sert sağanak esiyor ve denizaltı hareket ederken üzerine aborda olduğu denizaltıyla ufak bir sürtüşme yaşıyor. Diğer kazası da batışından birkaç ay önce yanında yani o dönemde bir iskele yok denizaltı filosu için bir denizaltı ana gemisi var TCG Erkin. ...ve bütün denizaltılarla birbirinin üstüne abordo oluyor. O şekilde ikmalleri ve bakımları yapılıyor. Yani seyre gitmediklerini o şekilde bekliyorlar. Ve Dumupınar'ın yanındaki gemi seyre çıkarken yine bir manevra hatası yapılıyor ve o denizaltı da Dumupınar'ın pervanesine zarar veriyor. Türkiye'deki ilk kazası o. Daha sonra Nisan 1953'te bir mavi deniz NATO tatbikatı düzenleniyor. Ve şöyle bir durum var. Önce randevu tatbikatına katılacak durumlar. Tatbikata katılıyor, dönüyor ve mürettebat çok hızlı bir şekilde değişip yakıt ikmali yapıp bir gün sadece bekleyip tekrar seyre gidiyorlar. Ve iki günlük bir tatbikatta Sovyet denizaltısı rolündeler. O dönemde artık iyice Soğuk Savaş'ın başlangıcı ve NATO... Sovyetlere karşı bir tehditle yani mücadele etme programına başlamıştım da zaten biz Türk denizaltılarında çeşitli kitaplarda açıkça söylenmese de ima olarak istihbarat görevlerine katıldıklarını ve dinleme görevleri yaptıklarını biliyoruz. Yani su üstü gemilerine katıldığını ima yoluyla çoğu hatıratta görüyoruz. Bir Sovyetlere karşı tampon bölge aslında denizden Türkiye ve aslında bu Kapsamlı denizaltların Türkiye'ye verilmesinin sebebi de bu. Diğer birçok ülkeye daha alt segment denizaltılar ya da ufak gemiler verirken Türkiye'ye ellerindeki en iyi denizaltıları veriyorlar. Ve aslında bu biraz daha Sovyetlere karşı kullanılması için yapılmış bir şey. Dumupınar'da bu amaçla verilen bir denizaltıydı. Tatbikatlarda da genellikle Sovyet denizaltısı rolünü üstleniyordu. Ve son tatbikatından dönerken 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Çanakkale Boğazı'nın Nara burnunda Nabolan Şilebi ile çatışıyor ve batıyor. Sadece 5 kişi köpeklerdi. Üstünden denize düşerek hayatta kalıyor. Geri kalan 81 personel şehit oluyor. Tabii durumların Türk denizciliği için büyük bir travma olmasının sebebi hem artık 53 yılında gazeteler ve çeşitli yayın organlarına insanların daha çok bilgiye ulaşabilmesi ve o dönemde çok büyük bir ses getiriyor. Ve aslında şöyle bir durum var. Son hayatta olduğu düşünülen 22 kişinin kurtarma çalışmaları var ve hayatta oldukları bir Biliniyor, uğraşıyorlar ve bir şekilde o anki, o dönem teknolojinin imkan vermemesi sebebiyle o insanlar göz göre göre ölüyor. Biraz da bunun travması var. Hatta o dönemde Deniz Harp Okulu'nda, Deniz Lisesi'nde olanlar sonraki yıllardaki devrelerde biz yani derslerde bunun bunlardan sık bahsedildiğini ve bundan ders alınmasını istendiği yani kuvvet içinde büyük bir travma olduğunu görüyorduk diye anlatıyorlar. Ben kitap ne, neyden bahsettim? Dumut hakkında çok fazla yanlış bilgi var. Hikayeler anlatılıyor. Ben biraz da tenkit amaçlı bu kitabı yazdım. Kitap aslında iki ana kısımdan oluşuyor. 21 bölüm olsa da. ilk kısım Denizaltı nedir ve Dumut işte 4 Nisan gecesine kadar ki ve sonrasındaki dava süreci. Diğer kısmı da Tüm bu temel bilginin üzerine aslında Donald hakkında anlatılanlar ne kadar doğru bunları anlatmak istedim. İşte son kış toplu daireye sığınan 22 kişi havasızlıktan mı öldü yoksa karbondioksit zehirlenmesinden mi şehit oldular
2: sen de dedi ya büyük bir travma oldu toplumda diye. Orada yanlışmıyorsam plan konuşmaların kaydı var sanırım. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Gazetelerle paylaşılıyor ama ses kaydı doğru değil. Çünkü şöyle bir olay var. Savaş Karakaş'a bu soru yöneltiliyor belgeselci. Ve o da yani bunun gerçek olmadığını söylüyor. Çünkü ses kaydında konuşan kişi Savaş Karakaş'ın kendisi belgeseli için canlandırma yapıyor. Ve bu çok uzun yıllar gerçek konuşma zannedildi. Yani Savaş Karakaş da anlatmıştı yani bana bile gelip sordular yani adam benim sesimi tanımamış bu gerçek kayıt mı diye sordu demişti ama yani konuşmalar şöyle 7 tane tebliğ var gazetelerle dağıtılan çünkü genelkurmay basın bürosu askerlik yapan 2 gazeteci bölgeye gönderiyor. Biri Simavi ailesinden, diğeri de Orhan Birgit. Onlar bütün olayları derleyip Genelkurmay'ın onayıyla gazeteleri dağıtıyorlar ve gazeteler bu haberleri basıyor. Yani olay yerine kendi muhabirlerini çok fazla gönderemiyorlar. Bu yüzden o konuşmalar gerçek ama o ses kaydı Savaş Karakaş'a ait. Belgesel için canlandırmaydı.
2: Peki o konuşmalarda biraz anlatır mısın? Yani bu çünkü çok... Şimdi ben de yanlış bir şey söylemek istemiyorum da benim hatırlatımda kalan mesela artık bir kurtarılmanın mümkün olmadığı anlaşıldıktan sonra oradaki mürettebaata mesela şey diyorlar, hani sigara içecekseniz için falan gibi bir konuşma dönüyor diyebiliyorum. hani yanlış mı doğru mu orada hani ne konuşuluyor onu da ilginç olduğu için sormak istedim sana.
1: Ya o şarkı türkü söyleyebilirsiniz ya da aşağıda Ahbir Ataş bir söyledikleri doğru değil. Kitaptaki bölümlerden biri de o. Ama şöyle bir durum var. Yapılan konuşmalar genellikle birincinin denizaltısı ilk olay yerine gelen savaş gemisi, onun ikinci komutanı görüşüyor ve bir denizaltıcı olarak uymaları gereken prosedürü hatırlatan şeyler söylüyor. İlk sabah yapılan konuşmalarda da işte sizin yerinizi bulduk, yani battığınızın farkındayız. Kurtarma gemileri de yola çıktılar. Durumunuzu koruyun ve işte yani prosedürlere uymaya devam edin. Ve şöyle talihsiz bir şey var. Amerikan denizaltılarında hep ana tahliye, yani kıçık torpidodan da tahliye yapabilirsiniz. Baş torpidodan da. Ama bütün acil durum yiyecekleri ve bütün kurtarma malzemesi baş torpidodadır. Ve kazanın gerçekleştiği yerde baş torpido. Ve yani ilk ölenler geminin çarpmasıyla suyun basması sonucu baş torpidoda şehit oldular. Gemide patlamaların olduğunu biliyoruz ama bunlar torpido patlaması değil. Ona eminim çünkü yan taramalı sonar taramalarında Öyle büyük bir patlamanın izi yok. Patlama sadece geminin içiyle sınırlı kalmış. Büyük ihtimalle birden fazla sıra batarya vardı denizaltta. Orta hattaki bir batarya inflak etti. Orada mucizevi şekilde ben onu da çözemedim. Normalde orada 126 batarya var ve hepsinin normalde böyle bir durumda peş peşe patlaması lazım. Orta sırada birkaç tanesi patlamış. O belli yani. İlk konuşmalarda işte Selam ve Özben diyor ki patlamalar oldu, yangın çıktı. santer tamamen yani denizaltının yönetildiği köprü üstü tamamen harap oldu diyor. Ve baş bataryada hemen subayların kaldığı yaşam mahallinin altı. Büyük ihtimalle gece uyuyan subaylar da o patlamada şehit oldular. İşte geminin orta kısmına kadar tamamen basan su ve patlamalardan dolayı hayatlarını kaybediyorlar. İşte makine dairesinden itibaren de bir şekilde herkes geriye doğru çekilmeye başlıyor. Makine daireleri kendilerini emniyete alıyorlar. Makine dairelerinin hemen önünde santral ile arada olan Asuba Yaşam Mahalli kendini izole ediyor. Ve işte gemi içi telefonla konuşuyorlar. İlk başta Asuba Yaşam halinde de sağ olanlarının olduğu biliniyor. Ama daha sonra bunlar telefona cevap vermiyor. Büyük ihtimalle su seviyesinin altında kaldığı için telefon konuşamıyorlar. O olarak tahmin ediliyor. Yani diğer 22 kişide işte kaçabilenler artık erler ve Başlarında da en kıdemli kişinin selamı Özbenas Subay olduğunu biliyoruz. telefonu konuşanı konuşan o. Yani yapılan konuşmalarda söylenen prosedüre uyun, sakinleşin, yatın. Çünkü insan heyecanlandıkça daha çok oksijen tüketiyor. Genellikle o yüzden uyumaları teskin edilir. Çok fazla yiyecek yok yanlarında. Elektrik kesilmiş durumda. Çünkü baş batarya zaten infilak etmiş. O yüzden elektrik alamıyorlar. Kıç batarya da su bastığı için büyük ihtimalle makine dairesinden güvenlik önleme amacıyla elektriği kesiyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Bataryanın içindeki asit suyla birleştiğinde klorin gazı çıkartıyor ve klorin gazı tespit edilmesi çok zor bir gaz. Bütün denizaltıyı gaz odasına çevirir. Uluslararası ızrağı istasyonuyla denizaltılar aynı formatta biri havayı iç içeride tutar uluslararası ızrağı istasyonunda diğeri de havayı içeride suyu dışarıda tutar. Hiçbir şekilde ikisine de bir sızıntı yoktur. O yüzden ikisinde de böyle bir gaz durumu onları devasa bir gaz odasına çevirir. Kitapta yani hep İnsanlar şöyle bahsediyordu, anlatılanlar. Yani o dönemde düşünülen şey şu. Bir süre sonra nef oksijen tükendi ve boğularak yaşamlarını kaybettiler. Ama ben daha sonra az izledim belgesellerde şu bilgiye rastlamıştım. Bir ortamın içinde karbondioksit seviyesinin %13'e çıkması zehirlenme için yeterli. Ve bu aslında boğulmaya göre biraz daha daha acısız bir ölüm. Çünkü en son işte baş ağrısı yapıyor, halüsinasyon yapıyor, kusmaya sebep oluyor. Ama en sonunda bilinçliği kaybeden uyuyorsunuz ve uykunuzda ölüyorsunuz. Böyle yani bunu... Daha sonra tabii belgeselde izlediğim haliyle bunu kitapta kullanamazdım. Amerikan Donanması'nın David Manuel adında 900 sayfalık bir klasörü var. Bu daha bütün dalgıçlar için izlenecek yönergeler ve tedavileri de doktorlar için tedavi yöntemlerini de bahsediyor ve bu kısımda karbondioksit zehirlenmesini de inceleyerek yani gerçekten de o şekilde oldum. ve aslında Dolunay'larda yıllardır bol oldukları zannedilirken aslında bunun bir karbondioksit zehirlenmesi, daha acısız bir ölümle hayatlarının sonlandığını kitapta yer verdim. Çok kısa şekilde kitabın da üstünden bahsedeyim. Kitap 3 yıl boyunca 20 yayın evinden reddedildi. Çünkü artan kağıt fiyatları yüzünden de işte 600 ton Türkiye'nin ihraç ettiği kağıdı taşıyan Navolantın batırdığı bunların hikayesini biz Türkiye'de kağıt fiyatları arttığı için basamadık. En sonunda bir nevi kendim basmış oldum. Kitap yurdu da oradan yayıncılıktan çıktı kitap.
2: Umuyoruz ki yani Türkiye denizcileşecek, <gülüyor> denizcileşecek <gülüyor> aşamasına geldiğinde TCG Dumluplar'ın hikayesi birçok yayın nevi tarafından yani üzerine titrenmesi ve basılması gereken... Tehlif hakkında e, Kesinlikle o. yani. <gülüyor> Yani aslında gelmek istediğiniz amaç buydu insanlar bunu merak etsin deniz at yani hiçbir şeyin ortasındasın çok ayrı bir teknoloji hiç alışkın olmadığımız bir şey ve evet. aslında istediğimiz şey insanların finalde bunu ilginç bulması ve insanlar bunu ilginç bulacağı için kitap evlerinde de bunu kesin alalım biz basalım diye mesela aralarında rekabet oluşması yani aslında gelmek istediğimiz yer bu silsile.
0: kesinlikle. Ya bir de bir şey diyeceğim. Çok uzadı ama yine Atan değinelim. Atan Utku bu arada şey de yapmış sanırım. Bu TCG Dumlu Pınar'daki işte şehitlerimizin nasıl naaşlarını çıkartılabileceğine dair bir proje. Doğru mu? Evet
1: evet. Kendisinin bir projesi var. Hatta Atan Utku, yaklaşık 15 kişilik bir bilirkişi heyeti hazırlanıyor 1953'teki davada. Ve bu davada bilirkişi heyetindeki üyelerden biri. Tabii ama orada büyük tartışma var. Atanutku ve yanındaki bilir kişiler Dumupınar'ın Nabolanta çarptığını düşünüyor. Diğer bilir kişilerde Nabolandın Dumupınara çarptığını düşünüyor. Ama aslında ters yönde incelendiğinde gerçekten Nutku'nun yanıldığı Nabolandın Dumupınara çarptığı anlaşılıyor. Hem tacların kırılma yönünden hem de yaranın şeklinden. Ama Atanutku ölene kadar tam aksini iddia etmiş. Kendisi zaten babası Süleyman gibi Bey gibi aşırı inatçı biri. Zaten Mutki ailesinin Türk denizcilerine katkısı hiçbir şekilde tartışılamaz. Atanutki ailesi sorulduğunda benim ailemin kökü denizdedir diye cevap veriyor zaten kendisi. Babası yıllarca doğru bildiğinden şaşmadığı için sürgün edilmiş biri. Bazen gemi komutanları tayin edildiği bir gemide onu bile istemezlermiş çünkü iş her şeyi kuralına göre yaptığı için. Kendi hatıratında da bundan bahsediyor.
2: Uğur çok çok teşekkür ederiz bize konuk olduğun için. Evet. Hem Ben
1: teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok Biraz başınızı şişirdim. <gülüyor> Sıra bakmayın.
0: En son
2: ağlayacaktım. Hatta şu an ne bileyim çok üzgünüm. Ya bu hikaye işte gerçi ben birkaç tanesini yanlış biliyormuşum. Daha doğrusu kaydı dinlememiştim ses kaydını da. Mesela şeyi falan aşağı yukarı o türkü olayını da bilmiyordum ama yani düşünsene yani çünkü şey çok acı verici. Konuşuyorsun o insanlar orada. Yani aslında çok yakınsın. Evet. Kurabiliyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun elinden gelmiyor. Ben de... Evet diye bir ölüm de değil bir süreç gerekiyor. Yani boğulsalar da ya da karbondioksit zehirlenmesi de gaz zehirlenmesi ölse de orada çok yakın ve çok uzak aynı anda tabii ki de hikayesinin topluma bir travma yaratması çok normal. Ya ama bir de zaten evet. çok trajik bir olay olduğu için hani böyle trajik olaylar tabii ki
0: milletlerin hani sonuç olarak hafızalarında hı hı. hani dilden dile dolaştıkça efsaneleşen olaylara da sebep olabiliyor. Ama işin sonunda tabii ki de çok Üzgün yani çok üzücü bir olay. O yüzden bu vesileyle de oradaki şehitlerimizi de analım. Ata Nutku'yu Süleyman Nutkiyi de analım. Gerçekten çok çok çok güzel bir program oldu. Uğur programdan sonra ağlamayı düşünüyoruz
2: <gülüyor> Umarım izle yani dinleyicilerimiz izleyicimiz yok, dinleyicimiz var. Onların da ilgisini çeker yani çünkü bence ya yani ilginç bir şey yani. Çok güzel, güzel bir, bir yani. oldu. Çok güzel bir oldu. Çok teşekkür, ederim, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Eğer süremiz varsa çok küçük bir anekdotla bitirmek istiyorum. Yani evet. Müsaade İlk denizaltıcıların kaybımız Refah Şilebi demiştim. Refah Şilebi'nden sadece 33 kişi kurtuluyor ve kurtululanların bindiği filikayı Ömer Öne isminde çok genç bir asuba indiriyor denize. Hepsi de ona binip kurtuluyorlar. 33 kişi, 36 kişi kurtuluyor. Diğer 3 kişi de enkaz parçalarının üstünde daha sonradan bulunuyor. Refahtan kurtulan as bir kısmı Atılay'da görev yapıyor ve ikisi Atılay'da şehit oluyor. Ömer Öney 2 günle, bazı kaynaklarda 2 günle Atılay'dan 2. İnönü'ye tayin olarak kurtuluyor Atılay faciasından. Ve en sonunda Dumupınar'ın kıdemli as olarak Dumlupınar'a tayin oluyor ve ailesi şey diyor yani kurtarma çalışmaları sürerken Refahtan ve Atılay'dan kurtuldu Dumlupınar'dan da inşallah kurtulur diye bekliyoruz ama kendisi Dumlupınar'da şehit oluyor.
2: Biraz üzücü bir anekdotla bitirmiş oldu. <gülüyor> evet. de bu yayınımızı yani denizaltısında görev yaparken şehit olmuş bütün hatta şu anda hala da bu zorlu görevi icra eden personelimize de adayalım tabii
0: ki. Evet. Tekrar ederiz
2: Uğur. Bize konu koydun. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: O zaman sayın dinleyenler, gel. önümüzdeki hafta umarım görüşmek üzere diyoruz ve tabii ki ne diyoruz Selin, provanız net olsun.